0: Das wird sich dadurch verändern, dass wir jetzt diese einzigartigen Abbildungen von Vermögenswerten haben. Du kannst es wie so ein Crowdfunding sehen.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sternstaub-Stunden-Podcast. Deinem Podcast, der dich mit in die Welt des holistischen Human Design Coachings nimmt und dich in jeder Folge an deine Einzigartigkeit und an deine Superpower erinnert. Mein Name ist Steffi, ich bin Holistic Human Design Coach und Gründerin von All About Human Design und freue mich so, so riesig, dich in dieser Folge begrüßen zu dürfen. So schön, dass du heute wieder hier bist im sternstaub stunden podcast zu dieser wunder wundervollen Interview-Folge. Ich freue mich ganz, ganz riesig, jetzt mit dir in ein Thema einzutauchen, was auf der einen Seite ein wenig anders ist, als man es hier vielleicht im sternstaub stunden podcast erwarten würde. Aber auf der anderen Seite so, so dicht an diesen Themen ist, ähm, ja, über die wir die ganze Zeit hier auch sprechen, wenn es um Eigenverantwortung geht, wenn es darum geht, das Leben auch in die eigenen Hände zu nehmen und vielleicht auch ein wenig in die Zukunft zu denken, wie könnte die Welt denn aussehen? Und auch im Human Design steht ja ein unglaublich starker Wandel an in der Astrologie haben wir das Wassermann-Zeitalter, im Human Design sprechen wir immer wieder von 2027 als Jahr, wo ganz, ganz vieles umbricht und ja, sich die Welt auf jeden Fall verändern wird. Und ich glaube, wir spüren es ja gerade schon an allen Ecken und Enden. Und damit möchte ich jetzt gerade keine Angst machen, sondern einfach nur motivieren, sich mit diesem Wandel auseinanderzusetzen. Und genau dazu gibt es heute jetzt hier eine spannende Folge, ganz speziell zum Thema Krypto und NFTs. Und vielleicht hast du schon mal von Krypto und auch von NFTs gehört, mit diesen kleinen Bildchen, die für unglaublich viel Geld verkauft werden. Über all das sprechen wir heute nicht, weil damit hat das eigentlich relativ wenig zu tun. Das ist nur das, was so in den Medien durchstickert. Ich spreche nämlich heute mit einer Frau, die dieses Thema auf eine ganz, ganz wundervolle, spielerische und leichte Art vermittelt und trotzdem ein unglaublich breites Wissen in den letzten Jahren als Krypto- und NFT-Investorin aufgetan hat. Und ja, dieses Thema hat mich selber ähm, Beginn 2021 und ja, eigentlich schon länger. Also ich erzähle es, glaube ich, auch ein bisschen im Podcast. Ähm, ich habe jetzt gerade gar nicht mehr, wir waren so im Gespräch drin, dass ich manchmal gar nicht mehr weiß, worüber wir eigentlich geredet haben, weil es so im Flow war. Ähm, ich, also ich hab, bin auf jeden Fall über, auf das Thema schon aufmerksam geworden in meinem Masterstudiengang und habe es damals 2016 noch sehr abgetan. Ähm, 2016, 2017 war das so hatte mal reingeschaut, irgendwie hatte mein Sakral darauf reagiert, aber zu dem Zeitpunkt war ich mit ganz anderen Themen beschäftigt und hatte mich um Ernährung und Spiritualität gekümmert und da hat es alles nicht so für mich zusammengepasst. Und dann ist 2020, 2021 dieses Thema wieder sehr auch bei mir gelandet und ja, habe dann auch Anfang diesen Jahres, also 2022, einen Kurs dazu gemacht, mich selber mehr damit auseinandergesetzt, mein Partner ist da auch ziemlich tief drinne und habe mich natürlich dann auch gefreut, so typisch Viererlinie, mich mit Leuten auszutauschen, die auch im Thema drin sind. Und so habe ich unseren wundervollen Gast für heute kennengelernt. Jetzt ein bisschen eine lange Anmoderation, aber ich spreche heute mit Vanessa. Vanessa von Kryptokala, wie du sie vielleicht auch von Instagram kennst. Und... Ja, Vanessa und ich haben uns Anfang dieses Jahres verbunden, genau weil sie auf Human Design gestoßen ist, zeitgleich, wie ich einen Kurs gemacht habe zu Krypto und NFTs und mich da mit diesem Thema mehr auseinandergesetzt habe. Und irgendwie haben wir uns connected, ausgetauscht, haben schnell herausgefunden, dass sie auch eine Generatorin ist und wir da vieles äh, gemeinsam haben in der Art und Weise, wie wir ja, unser Leben leben, wie wir Frauen und Menschen bestärken wollen, ihren eigenen Weg zu gehen. Und genau so ist dann auch die Idee für dieses Podcast-Interview entstanden. Und ja, in dieser Folge nehmen wir dich wirklich Step by Step ganz, ganz easy mit in diese Themen. Vielleicht hast du dich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt. Auch hier könnten auf jeden Fall neue Impulse und Inputs für dich drin sein, weil Vanessa da wirklich so einen ganz, ganz einzigartigen Blickwinkel auch nochmal drauf hat und ja, wirklich schön die Brücke schlägt zwischen, ja, was ist das denn jetzt eigentlich und was bedeutet das oder was kann das für unsere Welt oder auch für den Wandel, der ansteht, bedeuten? Ja, und gleichzeitig wirklich so dieses, dieses Thema der ja, Eigenverantwortung und der Authentizität wirklich so in den Mittelpunkt stellt. Und viel mehr möchte ich jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein ins Interview. Und ich freue mich auf jeden Fall ganz, ganz, ganz riesig, wenn du dir die Folge anhörst. Und wenn es dich empowert, wenn es dich inspiriert oder wenn du irgendwas dazu teilen möchtest, dass du dich auf Instagram dazu meldest. Gerne bei mir, at unterstrich human design und bei Vanessa at krypto-kala, -kala, beides auch mit K. Die genauen Links findest du auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Und teile da super, super gerne auch die Folge in deinen Stories mit uns. verlink uns da oder send uns auch eine Nachricht dazu, wenn wir dich irgendwie inspiriert, empowered oder erreicht haben. Da freue ich mich ganz, ganz, ganz riesig. Ja. Und wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz viel Freude mit diesem kunterbunten Gespräch. Hallo, liebe Vanessa, herzlich willkommen im sternstaub stunden podcast Ich freue mich so riesig, dass wir beide heute hier sprechen und jetzt hier sitzen. Ich habe schon ein bisschen in der Einführung gesagt, wir kennen uns jetzt beide ungefähr ein halbes Jahr, haben uns über Instagram connected, weil wir beide so fasziniert waren von Human Design und Krypto und NFTs. Und ähm, es mir jetzt auf jeden Fall eine ganz, ganz große Ehre, ist, dich heute hier zu Gast zu haben und die lieben Zuhörer, Zuhörerinnen auch so ein bisschen mit in deine Welt zu nehmen. Deswegen ein großes herzliches Willkommen von
0: meiner Seite. Vielen Dank, Steffi. Ich freue mich total, hier zu sein und mit dir über unsere Leidenschaft zu klönen, weil ich weiß, dass uns das Gesprächsthema nie ausgeht, egal in welche Richtung es geht.
1: Oh, total. Und ich freue mich, dass wir jetzt hier verbunden sind. Wir hatten jetzt gerade ein paar technische <lacht> Themen, was man gar nicht so meinen sollte. Beide <lacht> arbeiten online. Und jetzt hat es eine halbe Stunde gedauert, bis wir die perfekte Zoom-Verbindung hatten. Aber jetzt sind wir hier verbunden, können einfach jetzt sprechen und ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt reinschauen, habe ich immer so eine Frage, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Und zwar, gab es etwas in deiner Kindheit, so ein Traum, so ein Traumberuf, etwas, was du werden wolltest, das heißt, wo man vielleicht so Freundschaftsbücher hatte und irgendwas reingeschrieben hat, wo du gedacht hast, oh, das, das ist so,
0: was ich einmal werde, wenn ich groß bin. Schauspielerin. Also, das hatte ich vielleicht noch nicht mit fünf, aber ich glaube, meine, meine Großmutter hat immer gesagt, Schauspielschule ruft, wenn ich irgendwie, wenn es wieder Drama irgendwie gab. Und dann bin ich den Weg auch gegangen, aber ich bin den nicht durchgegangen. Also ich habe dann irgendwie zwar eine, eine Runde mitgemacht bei einer Schauspielschule und danach habe ich aber gedacht, nee, lieber doch nicht. Da war ich noch nicht so weit, wie ich heute mit 44 bin. Aber das war, das war mein großer Traum. Spannend,
1: siehst du, das wusste ich auch noch nicht, dass du die ersten Schritte auch gemacht hast und da, da in die Richtung gegangen bist und ja, wer weiß, vielleicht ist, aber es ist auch gut, manchmal kommen die Dinge so, wie sie kommen und, ähm, sonst wärst du jetzt heute auch nicht hier, würden wir heute wahrscheinlich nicht sprechen, wer weiß.
0: Ja, und es ist ja auch so ein bisschen das, was ich heute mache, ist im Prinzip das, was, also, es ist dann, weißt du, vor 25 Jahren gab es ja diesen Beruf, den wir heute ausüben, in der Form noch nicht. Aber im Prinzip, es ist nicht Schauspieler, aber es ist vor eine große Gruppe zu treten, für Menschen zu sprechen und sie für etwas zu begeistern. Das ist ja auch so. Schauspieler nehmen jemanden mit in eine, in eine Welt. Und das, also, das ist das, was ich jetzt auch mit Krypto mache. Deswegen ist es, ja, lustig, dass du das fragst, weil es, ist das ist so eine Verbundenheit tatsächlich.
1: Mhm. Auch so diese Kernaspekte, warum ich mhm. es eigentlich machen möchte. Ja. Leute begeistern, Leute mitnehmen. Du sagst, das ist eigentlich genau das, was du jetzt heute machst. Ähm, Im stunden podcast geht es ja auch viel um Human Design. Es wird heute nur so ein bisschen am Rande eine Rolle spielen. Wir hatten dazu ja auch schon mal ein Live, haben uns auch dazu ausgetauscht. Ähm, magst du uns einmal mit reinnehmen, was ist dein Human Design-Typ, dein Profil, damit die Leute so ein bisschen dich auch auf dieser Ebene kennenlernen dürfen?
0: Ja, ich... Ähm, ich bin ein Generator mit einer Zwei-Vierer-Linie. Und ähm, bevor ich mit dir diesen Talk hatte, dieses Live, hatte ich mich zwar schon, hatte ich schon ein paar Pod Podcasts gehört, aber das hat nochmal, also unsere ganzen Gespräche, die wir, die wir geführt haben und auch dich so in dieser Generatorenrolle oder in dieser ja, mit deiner Zwei-Vierer-Linie dachte ich so, oh Gott, das resoniert so unfassbar mit mir, dass ich das echt, also bist du so eine riesen Inspiration für dieses Thema. Es macht so einen Spaß, da von dir zu lernen. Deswegen, also seitdem beherzige ich das sehr und höre mhm. da sehr auf mein Bauchgefühl und merke, dass das, ähm, ja, oder also weil du ja in diesem Live, was wir geführt haben, ging es ja ganz viel um Human Design und Krypto. Und das, dass wir unabhängig voneinander das Gefühl hatten, das muss irgendwie zusammen. Das braucht irgendwie eine, eine Plattform. Und wir uns da über Instagram dann connected haben und es sofort klar war, ja, wir müssen, wir, wir müssen miteinander reden. Und jetzt einfach, seitdem ist es im Prinzip so, das gehört total zusammen. So wie Human Design natürlich zu allem gehört, aber bei mhm. mir ist es halt dann irgendwie gerade Krypto so. Oh,
1: äh, ja, total, was ich auch immer noch so spannend finde, wenn ich so unser erstes Gespräch äh, so in Gedanken habe, wir hatten uns ja dann connected ähm, und da wusste ich noch gar nicht, dass du auch eine zwei vierer Generatorin. wir hatten so ein bisschen eher sakral, und aber es war sofort so so auf ganz vielen Ebenen, so von unseren Erfahrungen her und wie wir am besten arbeiten und was uns gut tut, wo wir einfach gemerkt haben, das, das passt total nach diesem Einstunden Gespräch ähm, dann in deine Chart geguckt und Du ist auch eine zwei ihrer Generatoren und dann wieder auch so, so spannend, was man wirklich da so rauslesen kann und wo man sofort so, sofort so ein Gefühl hat, hey, da ist vielleicht jemanden jemand, wo ich auf eine natürliche Art und Weise irgendwie so einen Gleichklang mitfinde. Und bei jemand anderem fühlt man sich vielleicht manchmal eher angezogen, wenn es ein anderes Profil, ein anderer Typ ist, wenn man denkt, oh, von dem kann ich irgendwas lernen. So ein 5 1 manifesto oh, krass, ne? Oh, der, der macht so voll krass sein Ding und das kann ich davon lernen. Und aber, ja, diese 2 4 generatorinnen energie und wie du auch schon gesagt hast, dieses Bauchgefühl uns beide da ja ganz, ganz stark verbindet. Und was ich auch so schön finde, ist dass du jetzt vor allem in den letzten Monaten so dein Bauchgefühl, dein Leuchten nach draußen trägst, für Krypto, für NFTs. Das Wort ist jetzt auch schon ein paar Mal gefallen oder die Wörter. Deswegen würde ich da jetzt wirklich gerne mit dir einsteigen, ohne jetzt so ein bisschen oder ohne ganz, ganz tief in die technischen Hintergründe zu gehen. Für alle, die jetzt dann noch ganz neu in dieser Welt sind. What the fuck ist Krypto? <lacht> Was sind NFTs? Was macht diese Abkürzung? Magst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen, Vanessa?
0: Ja. Also, das ist natürlich alles immer nicht in, in, in so einer Kürze der Zeit gemacht, aber das, worum es eigentlich also das, worum es geht, ist um die, den Ownership, also das Eigentum im digitalen Raum. Denn das ist etwas, was bisher ja nie in irgendeiner Form wirklich. Manif ähm, manifestiert werden konnte, beziehungsweise dargestellt werden konnte. Das heißt, wir haben uns E-Mails hin und her geschickt, aber es war immer, ich hätte dir die gleiche oder ich kann dir die gleiche E-Mail schicken wie allen anderen Kursteilnehmern oder ich kann, ne, wir können im Prinzip alles doppelt und dreifach kopieren und wir können auch Bilder im Internet einfach copy pasten und dann sagen, das habe ich benutzt. Das heißt, dieses gerade auch für die kreative Branche ist dieser Neue Weg, NFTs, was im Prinzip ein Token ist, eine Funktion. Ähm, und das ist dann so ein bisschen dieses technische dahinter. Aber ein NFT kann einen uniken Vermögenswert auf der Blockchain darstellen. Und Krypto ist sozusagen oder Web3 ist diese neue Welt. Du hast also Web1 war unsere Welt, wo wir uns ins Internet, wir konnten im Internet lesen. Zu Web 2 war diese Welt, wir konnten miteinander interagieren. Wir konnten unser Passwort, unseren Benutzernamen, wir konnten selber, also ne, sozusagen uns mit Seiten ähm, verbinden, wir konnten selber Content kreieren. Und das, was jetzt auf Instagram und bei WhatsApp oder wo auch immer, wir können Content kreieren. das Der große Unterschied aber ist, von Web 2 zu Web 3, dass momentan diese Daten, alles das, was wir im Internet machen, wir haben zum einen den Fußabdruck, da sagt man ja gläserner Kunde, das ist egal, aber wir sind der Kunde, weil wir alles umsonst konsumieren, haben wir uns in diesen 20 Jahren nie Gedanken darüber gemacht, dass wir eventuell benutzt werden, dass unsere Daten benutzt werden. Und wir haben einfach dankend immer, oh, wir kriegen Content gratis, da klicken wir einfach drauf. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass es anders funktionieren kann, denn durch eine neue Technologie, nämlich die Blockchain-Technologie, ist es heutzutage möglich, dass du Rewarding bekommst, dass du mit, äh, mit, ähm, mitverdienst bei Kunstwerken, mitverdienst bei was auch immer dann da kreiert wird. Und das ist im Prinzip, das ist der große neue, die, die große neue Veränderung. Und dann geht es natürlich auch ganz viel um diese Mittelsmänner. Also ob es Paypal ist und Paypal ähm, dir und mir, wenn wir ein Geschäft machen, dazwischen steht. Oder, ähm, oder es ist die Galerie, wenn du ein Bild verkauft hast. Und es ist auch bei einer Galerie, wenn wir jetzt von NFTs sprechen, dann ist es so, du bist ein Künstler, du hast einen Deal mit deinem, ähm, mit deinem Galeristen und er sagt, du bist 10.000 Euro heute wert. Das, ähm, dieses Gemälde packe ich jetzt in meine Galerie und dann kommt dieser eine Hand, ähm, dieser eine Sammler und wettet im Prinzip darauf, zum einen, weil er das Bild wunderschön findet, zum anderen, weil er auch an dich als Künstler glaubt und er kauft dieses Bild. Dann ist der Deal oftmals 50-50 und dann fängst du an, ähm, malen und dich weiterzuentwickeln, weil du noch jung bist und trotzdem schon das Potenzial in dir gesehen wird. Das Problem ist aber heutzutage, dann ist dieser Künstler heute so bekannt und dann wird dieses Gemälde vielleicht in zehn Jahren für 100.000 verkauft. Aber dieser Künstler, der dir das damals für 10.000 beziehungsweise 50 Prozent von 10.000 verkauft hat, der sieht keinen einzigen Cent dann später in zehn Jahren. Und der große Unterschied ist, weil du diesen, diese Abbildung des digitalen Wertes hast, kannst du dir in diesen Smart Contract, und das ist natürlich auch jetzt wieder sowas, die Basis darunter, die es überhaupt ermöglicht. Aber dieser Smart Contract kann ermöglichen, dass du dir eine eine Gebühr, eine Royalty Fee mit in diesen Kontra Vertrag schreibst. Und dieser Vertrag ist, unveränderbar auf der Blockchain. Und, die, und die, das ist sozusagen, die Blockchain-Technologie steht über allem. Die muss nicht unmittelbar, die hat nicht unmittelbar mit Krypto zu tun. Porsche kann Blockchain-Technologie machen und selber eine Blockchain bauen. Jedes Unternehmen kann eine eigene Blockchain bauen. Aber für uns Verbraucher ist es sozusagen die Möglichkeit, unsere Kreativität auf eine andere Art und Weise, so wie das E-Commerce-Geschäft, als es vor 20 Jahren angefangen hat und Shopify oder Elopage uns das Leben erleichtert hat, so werden NFTs und diese Blockchain-Technologie uns in diesem Creator-Raum die Möglichkeit geben, mitzuverdienen und einfach einen anderen Split zu haben, als es das bisher gegeben, äh, war.
1: Oh, da war gerade ganz, ganz, ganz viel drin. Ne? Ähm, wo ich oh, ich sagte, danke, dass du uns da schon mal so ein ähm, wirklich ganzheitliches Bild auch gegeben hast und jetzt nicht nur so auf diese eine Sache auf, drauf eingegangen bist, was ja oft, ich sage jetzt mal so in den Medien oder so, ähm, ist dann Blockchain, Krypto, NFTs, das wird alles vermischt miteinander und dann auch gar nicht so geguckt, was ist jetzt eigentlich das Potenzial dahinter, was bedeutet das? So zwei Wörter, die mir jetzt gerade ganz, ganz doll da so kamen, waren Transparenz und Selbstbestimmung, die nach oben kamen. Und das finde ich auch besonders spannend, dass du auch so dieses Web 1, 2 und 3 angesprochen hast. Weil das ist tatsächlich auch so, mein erster Einstieg mit Blockchain war in meinem Studium noch mit Naturwissenschaft, Naturschutz. Und da 2016, 2017 war das noch, wo die, ja, die Diskussion so ein bisschen aufkam, könnte man Blockchain-Technologie nutzen, um zum Beispiel ähm, Species zu schützen oder Diamantenhandel nachhaltiger zu machen, weil halt aufgezeichnet wird, wer wann diesen Diamanten wann hatte und dass da kein Schmuck quasi kommt und geschmuggelt wird und da irgendwelche Sachen quasi passieren. Genau, und dann bin ich, habe ich es total weggetan, bin gar nicht selber mehr so drauf eingegangen, ähm, weil ich auch ein bisschen geguckt habe, was bedeutet diese Blockchain-Technologie. Das heißt, ich wollte es wirklich in dem Moment auch verstehen und da kommen wir dann echt schon wieder so in tiefe technische Begrifflichkeiten. Ich glaube, heute gibt es schon einige einfachere Erklärungen auch dazu, aber es ist ja sehr, sehr komplex, was wir uns gar nicht, gar nicht manchmal vorstellen können, was da quasi im Hintergrund abläuft. Und dass wir ich machen,
0: dann, hm? Wir machen ja auch, also, Weißt du, wenn wir mit Apple Pay bezahlen, dann bezahlen wir ja nur mit Apple Pay. Wir kennen ja die Technologie gar nicht dahinter. Was? Wie funktioniert denn Apple Pay? Oder eine Karte mit? Wenn du da plötzlich dieses Licht? Ja, genau. Wie funktioniert es? Wir nutzen es. Also wir wir reagieren, aber wir agieren ja nicht. Also das ist sozusagen, das kam als Erfindung in unser Leben. Dann haben wir es irgendwann adaptiert. Erst war noch die Kerze. Was sollte denn das mit dem Lichtschalter? Und dann haben wir das adaptiert. Und dann war diese Adaption plötzlich, wow, das ist ja, das ist ja, das erleichtert ja unser Leben. Und das ist es ja auch bei egal welcher Technologie. Ob wir reden vom Internet. Wenn du heute guckst, als das Internet gestartet ist, um 97 herum als wir mit Google angefangen haben nach Seiten zu suchen. Das war ja eine neue Welt. Vorher hatte man ja immer genau wusste man genau welche Adresse muss ich im Internet eingeben. Plötzlich gab es diesen Indexer, plötzlich gab es sozusagen jemand, der diese oder eine Seite, die äh, oder eine Technologie, die im Prinzip alles äh, verbunden hat und ähm, verteilen konnte und du danach suchen konntest und Genau das Gleiche ist es einfach jetzt. Es ist einfach eine Weiterentwicklung des Internets. Es ist einfach eine neue Art. Und es geht wirklich darum, dass du in, in Selbstverantwortung dich um deine Daten kümmerst. Denn im Moment ist es so, du gehst zum Versicherungsmakler, du gehst zum Bankberater, der legt für dich das Geld an. Das ist das eine, das ist das Finanzthema. Aber auf der anderen Seite ist es, jeder, jeder Arzt, hat deine Daten, nur du bist der, nicht der Besitzer deiner Daten. Das heißt, wenn jetzt heute irgendwas mit dir passiert und dein Mann nicht genau darüber in Kenntnis gesetzt ist, dann müsstest du jetzt bei zehn Ärzten anrufen und erstmal deine Krankengeschichte zusammensammeln. Und das ist ja etwas, was ja, das sind natürlich Revolutionen, die nicht von heute auf morgen passieren. Das sind Riesen. Konzerne, das sind mächtige Kräfte, die da miteinander spielen. Aber es wird Dinge leichter machen. Und das ist aber ein Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren. Das ist nicht, morgen bist du Millionär, morgen haben wir alles Blockchain-basiert. Aber die Adaption von Krypto im Vergleich zu dem, wie schnell Internet war, hat sich verdoppelt. Und das was ist. Ich habe auch gerade gedacht, ja. das merkt man
1: ja auch, ne? Die Zeit, ja. die rennt so schnell. Also ja. wo es damals noch zehn bis sonst Jahre gedauert hat, bis wirklich jeder, ich sage jetzt mal so in unserer westlichen Welt, weil es ist ja immer noch nicht jeder, äh, Zugang dazu hatte zum Internet und diese Verbindung quasi hatte. Eine stabile Verbindung, wo Leute nicht denken, ist ja ein unglaublich großes Geschenk. Aber ja, ich meine, das war schon schnell, ja. was zu verglichen, was davor passiert ist. Und jetzt merkt man ja wirklich, die Zeit geht unglaublich schnell und da wird sich einiges ändern. Wir hatten jetzt gerade so ein bisschen Transparenzthema und das Thema Selbstbestimmung finde ich auch ganz, ganz stark. Das Beispiel, was du mit dem Künstler gemacht hast, wo ich nochmal kurz darauf eingehen möchte, weil ich glaube, das ganz oft nicht gesehen wird, dass das wirklich auch auch im zum Beispiel Musikbereich, also ganz früher, ich sage jetzt mal 80er, 90er oder noch davor, waren ein Künstler darauf angewiesen, von einem Plattenlabel entdeckt zu werden. Musste vorsingen und hat dann seine ganzen Rechte an dieses Plattenlabel abgegeben. Und das Plattenlabel hat dann alles gemanagt und hat dann geguckt, okay, je nachdem, welchen Vertrag man hatte, ne, was der Künstler letztendlich rausbekommen hatte, weil da sind ja auch ganz, ganz viele wirklich schlecht bei rumgekommen. Und es war auch die Selektion, war ja direkt nur über das Plattenlabel möglich. Und ich glaube, dann kam so das so eher so Webpunkt 1, dann Webpunkt 2, Social Media gehört ja auch dazu. Auch diese Interaktion, die da möglich ist, Künstler, die über ähm, YouTube zum Beispiel bekannt geworden sind, die über sich über Instagram eine Community auch schon ein bisschen aufgebaut haben. Und trotzdem waren sie wieder darauf angewiesen, dass ihre Musik über irgendeine andere Plattform quasi laufen kann oder dass irgendjemand von außen wieder reinkommt mit Finanzen. Da war zwar auch die Community dahinter, aber auch du als Community-Member, angenommen, du hast jetzt einen Künstler, ganz, ganz früh entdeckt und du hörst ihn schon zehn Jahre und du hast vielleicht auch schon die ersten Alben gekauft, die er selber produziert hat irgendwie. Natürlich bist du dann irgendwie so mit dabei gewesen und dann hat man ja auch so eine Beziehung aufgebaut. Aber letztendlich ist da auch nichts, was an dich zurückfließt, beziehungsweise auch auf dieser Künstler hat nichts mehr davon, was vor zehn Jahren passiert ist. Und dass wir jetzt bei diesem Webpunkt 3 eigentlich haben, dass wenn du jemanden hast, den du richtig geil findest, sag ich jetzt mal, selbst als, als, als Fan, als ne, du entdeckst jemanden, einen, einen Künstler, einen Musiker, und du bist da schon früh mit dabei, dann kannst du in den investieren und investierst quasi in das Potenzial, was dahinter ist. Dieser Mensch mit diesem Können, mit diesem Talent, kann nach draußen gehen, kann sich über die Community quasi finanzieren. Und ähm, das dann da splitten, ist selbstbestimmter, weil die Lieder auch immer ihm gehören werden, nicht irgendeinem Plattenlabel, was dann ne, zehn Jahre später, da hat man nichts mehr von und es wird einfach an Radiostationen oder irgendwo anders hin verkauft, sondern dass da immer so dieses Ownership, diese Selbstbestimmung ist, einmal auf ich glaube, auf der Kundenebene nenne ich es jetzt mal. Ich glaube, man wird es nicht mehr Kunden, also es ist ja immer noch so eine andere Beziehung, die dann entsteht, aber auch auf so dieser Creator-Ebene.
0: Ja, also ich bin fasziniert, wie, wie gut du das alles. Es ist genau, genau, alles genau, was du gesagt hast. Und das wird sich dadurch verändern, dass wir jetzt diese einzigartigen... Diesen, diese Abbildung von Vermögenswerten haben. Du kannst ja eine NFT als unterschiedliche Form, du kannst auch einfach nur Mitbestimmungsrechte, du kannst es wie so ein Crowdfunding sehen. Wenn du jetzt zum Beispiel ein, eine CD als NFT rausbringst, dass du deiner Community einen Share gibst und dann kannst du auch in diese Smart Contracts reinschreiben, vielleicht kriegt die Community. Anteile dafür und dann hat die Community ja auch Interesse daran, dass dieses Produkt erfolgreich wird. Das heißt einfach, wie Kreativität heute ausgelebt wird, ist nicht mehr, wenn Instagram, du hast 20.000, 30.000 Follower, du machst jetzt nicht dein eigenes Online-Business, sondern du bist Blogger und zeigst irgendwas, dann wirst du nicht damit reich, dass du 20.000 Follower hast und dein Content machst, sondern Du wirst für, Werbe, für Werbung an, engagiert und ähm, hältst irgendein Produkt in die Kamera. Aber eigentlich müsstest du doch dafür honoriert werden, dass du 20.000 Menschen hast, die deine Community ist. Aber so funktioniert es halt im Moment nicht. Sondern Instagram oder You Name It, YouTube, die bedanken sich dafür, dass du gratis Content erstellst und sie verkaufen deine Zeit, die deine User auf dieser Plattform sind, für sich. Und das ist einfach der Teil, dem das wird einem nicht klar. Das funktioniert, wenn du 300 Follower hast, aber wenn du eine Million Follower hast und Instagram auch morgen sagt, nö, nee, jetzt schalte ich dich ab, mhm. wo hast du dann diese Verbindung mit diesen ein Million, mit einem, mit einer Million Menschen? Die ist plötzlich abgeschnitten, wenn du nicht noch ein Newsletter hast oder noch eine Internetseite hast. Und wenn du aber über die Blockchain und über ein Wallet mit Leuten ähm, verbunden bist, könntest du eine ganz neue Welt bauen. Dann ist das vielleicht nur der Kanal, der die Leute zu deinem anderen ähm, zu deiner anderen Plattform führt. Und dann ist das sozusagen dieser Tunnel dahin. Und dann wirst du anders, kannst du anders honoriert werden. Und ich finde, das ist in, in, in dieser ganzen kreativen Welt, wir haben das so als ähm, selbstverständlich, angenommen, weil wir einfach da so reingewachsen sind. Und
1: kostenlos das, auch zum ach, Beispiel ach, zu arbeiten ja, oder abhängig zu sein. Ja. Ne? Oder habe ich auch einen Podcast im englischsprachigen Raum Anfang des Jahres gehört und ich weiß, ich, vielleicht finde ich noch für die Shownotes, ähm, ich weiß gerade nicht mehr ganz genau und das war von Fuerteventura, der mich auch sehr zum Nachdenken gebracht hat, eigentlich genau das, was du auch, ich sage jetzt mal Instagram als Beispiel, aber das ist jetzt einfach als Plattform nur das Beispiel, was wir gerade nutzen, weil das gilt für jede andere Plattform auch. Dass es ja so ist, dass du, wenn du jetzt was teilst, ähm, ja, dass du ja deine Leute da drauf holst und dass die Leute deswegen Zeit da verbringen. Und für jede Sekunde, für jede Minute, die jemand auf deinem Profil oder bei deinem Beitrag verbringt, wird ja für Instagram quasi gut geschrieben, weil sie das wieder für Werbezwecke, das verkaufen sie wieder an andere Firmen. Vor allem bei Facebook, finde ich, hat man es ganz, ganz stark gesehen. Bei Instagram beobachtet man es gerade auch. Mehr und mehr Werbung. Man kriegt weniger Sichtweise, also man steckt ja, ja schon seine Zeit da rein. Ich merke selbst ähm, mittlerweile ganz, ganz krass, dass sich in den letzten drei Jahren da einiges nochmal geändert hat dass ähm, du mittlerweile vom Algorithmus her wirklich stärker oder fast nur unterstützt wirst, wenn du dafür bezahlst. Und du bezahlst ja nicht nur, sondern du steckst ja auch so viel Zeit da rein. Jeder, der mal einen Instagram-Account oder einen YouTube-Kanal oder sonst irgendwas gehabt hat, weiß, wie viel Zeit da reinfließt. Das ist ja auch wieder Geld und Wert und alles, was da quasi ist. Und letztendlich du als User, aber auch als Creator, das für diese Plattform machst. Also letztendlich landet bei niemandem, der das nutzt oder der das kreiert, das und dass das, Ich glaube, da gibt's, wird es Plattformen geben in ein paar Jahren, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Aber wo so, ich sage jetzt mal, ähm, wenn jemand was teilt ähm, und jemand klickt da drauf, dann gehen ein paar Cent vielleicht an den Creator. Und gleichzeitig, wenn du sehr früh Follower warst oder Unterstützer warst, kriegst du auch wieder was davon ab und dass da so eine ganz neue, ich sage mal so Share-Economy vielleicht auch entstehen kann, Exakt. wo wir gar nicht so dieses Top-Down haben, sondern miteinander und selbstbestimmt ja, was jetzt für uns, glaube ich, noch so ein bisschen so, okay, wie soll das aussehen? Weil ich glaube, hätte man den Leuten in den 70er Jahren gesagt, ja, das Internet wird kommen, du kannst mit jemandem aus Dreien in, in Realtime telefonieren und den sehen. Ne? Das war auch noch für viele Leute nicht sichtbar. Deswegen ist es, glaube ich, bei uns, selbst wenn es nur drei oder vier Jahre weg ist, aktuell noch nicht vorstellbar. Aber ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass sich da gerade ganz, ganz, ganz viel ändert und dass da ganz viel Potenzial ist.
0: Ja, ich, ich muss immer an die eigenen. Also ich bin ja 44 und es gibt ja ganz viele Sachen an Technik, die ich ja benutzt habe als Kind. Also angefangen vom Walkman oder meine Schwester war, als ich 16 war, für zwei Jahre in Australien. Wir haben meiner Schwester als Kleinkinder oder Kleinkinder, aber als 16-Jährigen haben wir ihr gefaxt. Und das war ja schon so modern. Meine Mutter war selbstständig und hatte ein Faxgerät und es war ja, also, und dann hat man da irgendwie Seiten lang geschrieben und dann kam das auf dieser Faxrolle dit 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 dit, da raus. Und das war mega modern, weil man schon dachte, irgendwie Brief dauert zwei Wochen nach Australien. Plötzlich dauerte das Faxgerät nur oder das Fax irgendwie ein paar Minuten. Und heute machen wir FaceTime und ich saß neulich, sind wir durch den Park gegangen, mein Mann, und mein, äh, mein Mann und meine Kinder und ich und dann saß ein älteres Ehepaar, die waren vielleicht so 75 mit ihrem FaceTime, mit ihrem iPhone und haben gefacetimed. und da ist mir so warm ums Herz geworden, weil ich dachte, das ist, wenn du da bereit bist zu adaptieren, wenn du bereit bist, nicht Weißt, es gibt ja die, die bei E-Mail schon ausgestiegen sind, die immer noch Hand, äh, Briefe schreiben. Aber wenn du bereit bist, den Vorteil in dein Leben zu lassen mit der Technologie, was dir was da für Möglichkeiten gezeigt werden. Und natürlich kann man von Digital Detox sprechen und wo führt das alles hin, wenn alle nur noch im Metaverse sind. Aber man kann es auch anders sehen und sagen, okay, was ist denn, wenn Kinder... Im Metaverse, wenn nochmal eine Pandemie kommt und die nicht am Strand liegen und lernen und ähm, durch, durch die Geschichte reisen mit irgendwelchen ähm, virtuellen Brillen. Und also es ist ja es gibt alles das, was wir jetzt haben, stell dir mal vor, du und ich würden jetzt in einer griechischen Taverne sitzen und ein Getränk und würden aufs Meer gucken und dann ist noch ein Meeresrauschen, das wäre ja jetzt nicht schlechter für unseren Zoom-Call, sondern ganz im Gegenteil, das würde ja irgendwie alles noch ein bisschen lebendiger machen. Und ich glaube, wenn du guckst, es gibt immer Vor- und Nachteile, aber für mich überwiegen die Vorteile, weil ich, diesen diesen Fortschritt, diese Veränderung einfach liebe, weil ich auch dieses Unsichere, weißt du, was jetzt kommt in den nächsten Jahren, eher als Abenteuer und als Möglichkeit sehe und nicht, aber aber ähm, der Brief war doch viel besser als die E-Mail, finde ich nicht. Und das ist jetzt genau das, weißt du, Instagram war war eine geniale Erfindung. Ich meine, es ist, wir verdienen unser Geld damit. Das ist gar nicht, man kann gar nicht. Wir können es verbinden auch einfach, ja. ne? So Leute ja. finden, die auf einer gleichen Wellen denken. Ja.
1: Oh, so. Ich bin also, auch mega dankbar dafür. Also auch, wenn man manchmal sagt, aber auch zu gucken, was kann denn besser gemacht werden. Ja. Ne? Und das ist genau nicht entweder das. oder sein muss, genau. sondern wenn man auch sagen kann, hey, ich kann es auch genießen, Digital Detox zu machen und in mein Journal zu schreiben oder Briefe zu schreiben. Aber genauso gut kann ich auch das andere genießen und damit gehen und. Voll. Und es
0: ist, also du siehst es ja auch bei diesen ganzen digitalen Unternehmen, dass die auch bereit sind und auch gezwungenermaßen hingucken müssen. Zum Beispiel Instagram macht gerade so einen Testballon in Amerika, dass du deine NFTs hochladen kannst, dass du sie wirklich verifiziert hochlädst, nämlich nicht Copy Paste, sondern dass es dann auch irgendwie ein System. Die haben natürlich wahnsinnig viel Macht und das wird denen ja nicht von heute auf morgen genommen. Aber wenn sie was, wenn, wenn sie es für uns User gut machen, dann sind wir ja auch alle bereit, aber das einmal zu hinterfragen. So, das waren jetzt die letzten zehn Jahre. Wie geht es denn jetzt weiter? Und so sind alle, die sozusagen disruptive unterwegs sind, die ganzen Entwickler, die da entwickeln, die haben Lust, sich weiterzuentwickeln. Und das ist im Prinzip seit, drei, seit zweieinhalb Jahren bin ich in der Kryptobranche. Und was seit zweieinhalb Jahren jeden Tag passiert, unabhängig von den Preisen, ist einfach crazy, die die Entwickler entwickeln. Und das ist, das ist egal, ob jetzt Ethereum bei 1.000 oder bei 4.000 Euro ist, sie entwickeln. Und das ist also das, ist das was mich so, ähm, mein Feuer zum Lodern bringt. So.
1: Oh, ja, mega, mega spannend. Ich glaube, auch wenn man das, das ganze Money-Mindset noch mit reingeht und auch ja. warum es eigentlich auch fast, ich bin mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, aber fast egal ist, was der Wert davon ist, weil es nicht darum geht, in dem Moment, auch da vielleicht schon mal die, die Bubble jetzt gerade hier zu bürsten, bei Krypto geht es nicht darum, oder auch bei Blockchain oder NFTs möglichst schnell, möglichst reich zu sein oder sonst irgendwas, das, das ist halt überhaupt nicht das, worüber wir hier sprechen. Ich hoffe, das ist jetzt wahrscheinlich auch schon deutlich geworden, was ich auch noch so, dass ja auch dieser Wert auch wieder, also dass einfach ein Wert erschaffen wird, der auch wieder unabhängig ist und also auch das kann so unser ganzes totales Mindset von, auch wie wir bisher gehandelt haben, wie wir bisher gelebt haben, auch wieder total shiften. Du hast ja auch gerade gesagt, so was jetzt gerade kommt, dass du es als Abenteuer siehst und bei mir natürlich ist es auch mit der Human Design Brille, ähm, Astrologie Brille haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ja da auch gerade so eine Zeit kommt, wo ganz, ganz viel Wandel ist, wo wir merken, vor allem im Human Design 2027 als Jahr so angesetzt wird, wo wir auch gerade in diesem Wandel schon mittendrin sind, wo es auch hier um Selbstbestimmung geht, dem eigenen Weg zu folgen, innovativ individuell zu sein um trotzdem gemeinsam zu kreieren, aber nicht mehr abhängig zu sein von äußeren Institutionen. Deswegen passt für mich das auch, je mehr ich da eingestiegen bin, Blockchain-Technologie, Krypto, NFTs, dass ich dachte, boah, das ist das erste Mal, dass ich das irgendwie das manifestiert sehe, dass ich mir vorstellen kann, boah, da kann eine Welt sein, die, wenn man jetzt echt im Human Design ist, dass die sagen, teilweise vielleicht staatenlose Welten, ja. ähm, wo kein Top-Down mehr ist, wo uns keine von oben das sagen, sondern wo wir selbstbestimmt interagieren können. Und das gleiche gilt ja dann auch für große Unternehmen, dass die sich ja umstellen dürfen, um zu gucken, okay, wie können wir jetzt Mitspieler sein und uns von hier oben lösen und mit in die Menge reingehen. Aquarian Age, auch so Wassermann-Zeitalter in der Astrologie, wo ja auch Innovation, Gemeinschaft, Technik auch wieder gerade im Vordergrund steht, wo wir so rausgekommen sind jetzt so von der Steinbockzeit, die eher so ödisch war und Strukturen hatte und Saturn und Limitierungen, wo auf einmal so, wow, Luftzeitalter, alles neu, auch Informationen, die sich in Windeseile verteilen können, was wir auch gerade schon mit dem schönen Beispiel mit Fax und Brief und... Facetime quasi hatten. Deswegen bin ich auf der energetischen Seite auch da ein unglaublich großer Fan und ich glaube deswegen auch sehr, sehr offen dafür, was ich jetzt gerade machen wollte mit dir, wo ich jetzt gerade hier so oh, voller Begeisterung und Freude reingegangen bin, dass wir einmal ganz kurz nochmal die Begrifflichkeiten, so die Top 5 Begrifflichkeiten, die wir gerade hatten, noch einmal kurz besprechen und dann würde ich gerne nochmal mit dir auf deinen eigenen Weg ähm, eingehen. Du hast gesagt, du bist seit zweieinhalb Jahren in diesem Space, dass du uns mitnimmst, wie ist es eigentlich gekommen, wie bist du von dem, was du vorher gemacht hast, ähm, quasi jetzt in diesen Space gekommen, dass du auch mittlerweile da so eine Vorreiterin bist und Frauen an die Hand nimmst. Hm. Vielleicht erst nochmal, wir hatten blockchain die Blockchain-Technologie ist das, was dahinter steht. Das ist quasi der Algorithmus. Verschiedene Algorithmen. Es gibt wieder verschiedene Blockchain, wenn ich das richtig sage, die verschieden funktionieren, aber letztendlich ist es wie das, die Stromkabel, die rumlaufen, die wir nicht sehen, aber die uns ermöglichen, dass das Licht angeht. So,
0: es ist genau, es ist so eine dezentrale Datenbank. Also so wie wenn, um Daten zu sichern, gehst du bei einer Bank, hast du Server, die gesichert werden vom Zentral, also zentralisiert gesichert werden, nämlich von der Bank. Die sehen zu, dass du, wenn du deine Transaktion durchführst, dass die das System sichern. Und bei der und dann hast du sozusagen da die Mechanismen. Bei der Blockchain-Technologie ist es so, dass es ein, eine dezentrale, ständig sich aktualisierende, aber eine autonom aktualisierende Datenbank ist. Das heißt, das funktioniert alles ohne menschliches Zutun. Natürlich gibt es am Ende immer noch diejenigen, die in den mining farm da an die Rechner müssen oder die Validatoren, das sind jetzt diese technischen Sachen, wie dieses System gehalten wird. Es gibt unterschiedliche Mechanismen, wie die Sicherheit von diesem dezentralen System gesichert wird. Und da gibt es einmal die Art, wie Bitcoin gesichert wird. Das ist Proof of Work. Das sind diese ganzen Mining-Farmen. Das war vor also 2008, als es jeder machen konnte, jeder konnte sozusagen ein, ähm, äh, konnte Bitcoin meinen. Ähm, und heutzutage hast du ja diese riesen Farmen. Das heißt so dezentral wie es damals 2008 war, ist das natürlich heute nicht mehr. Und diese Technologie hat sich halt auch wieder weiterentwickelt. Dann kam Ethereum. Die sind auch immer noch Proof of Work. Und dann die stellen aber gerade um auf dieses Proof of Stake. Das ist sozusagen einfach eine andere Art, wie du das Netzwerk schützt. Das ist dann ein bisschen weniger dezentral, aber dafür skalierbarer. Und dann hast du immer dieses, du hast immer das Trilemma. Du hast immer die Sicherheit, die Skalierbarkeit und ähm, die Sicherheit. Und dieses, wenn das sozusagen nicht, ähm, warte mal. Ähm, Sicherheit, Skalierbarkeit. Ähm, jetzt ist, jetzt ich jetzt weiß es, ist es eigentlich auch, was du meinst. Warte. Ich, ich habe ja auch den krupp gemacht. Ja, warte. Oh, also das ist, das ist, oh Gott, aber okay, egal. Aber also es ist alles immer alles so ein Trade-off, ja, muss man ist, eigentlich genau, sagen. Ne? Genau,
1: Entweder genau. wir haben bei Bitcoin wenige Coins und eine sehr
0: langsame Transaktion, aber so, wenn wir es äh, nutzen wollen,
1: genau, Schnelligkeit?
0: Also, Schnelligkeit, genau, yes. genau ja. Also es ist entweder maximal dezentral, aber maxi, aber dementsprechend auch sehr langsam, ähm, oder halt auch nicht, also langsam sozusagen wie viele Transaktionen die Sekunde. Bitcoin kann fünf Transaktionen die Sekunde. Solana, das, was vor zwei Jahren entstanden ist, kann 2000 Transaktionen die Sekunde. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und das wäre auch 2008 noch nicht möglich, weil unser Internet ja auch noch nicht so schnell war. Heutzutage, wir haben ja auch vor zehn Jahren, konnten wir ja keine Filme streamen. Da haben wir noch die, die Daten auf einer CD oder auf einer DVD oder auf einer VRS gehabt. Und das ist ja das, was sich durch das Internet ändern sich, die passt sich sozusagen an, was dann alles möglich ist. Und darum geht es eigentlich in, in die ganze Zeit. Also, das ist dieser Wachstum, das ist diese Entwicklung, das ist dieses, es wird schneller, es wird komfortabler, es ist kosteneffizienter. Mhm. Und das ist, so funktioniert halt unsere Welt. Jetzt sind wir doch schon auch ein bisschen in die Technik abgeschlossen? Ja, aber weiß, nee, aber ich glaube, man kann es auch, auch nicht trennen.
1: Ja, es ist ja. ja auch wieder, wir hatten ja auch gerade was immer gezeigt, wir haben auch Technik, wir haben Innovation. Ja. Deswegen auch trotzdem wichtig, da schon mal so ein paar Wörter reinzubringen. Bringen die man, glaube ich, dem man auch schnell begegnet, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ja. Also wir um haben die Blockchain-Krypto. Es wird meistens von Währungen gesprochen. Das sind quasi, wie du gerade schon, Bitcoin oder Solana. Das sind quasi Coins oder Tokens. Ja. Ich hoffe, ich sage das jetzt gerade richtig. Ja. Genau, die uns halt ermöglichen, Transaktionen sozusagen zu machen oder einen Tauschwert auch darstellen. Wo aktuell auch immer noch dass der Tauschwert auch in Euro oder in Dollar halt gemessen wird. Ähm, ja, aber wo wir quasi auf unterschiedlichen Blockchains wieder unterschiedlich Machen können. Und genau. damit können wir letztendlich, jetzt mache ich, ich den Bogen zu NFTs. NFTs sind ja quasi diese, vielleicht ähm, kannst du uns da kurz mit reinnehmen nochmal, Non-Fungible Tokens, genau ja. diese individuellen Besitzstücke?
0: Ja. Dateien? Genau, also, genau, also so, so die Abbildung. Also es ist sozusagen, das ist ja ein Token, also ein Currency-Token, ein DeFi-Token, ein NFT, also ein Non-Fungible Token. Das ist im Prinzip die Funktion, damit du irgendeinen Wert hast. Das, man kann sich das vorstellen wie ein Jeton im Casino. Der, da, das ist ja einfach nur so ein Plastikstück und das hat ja per se keinen Wert. Aber das Casino gibt diesem Token einen Wert äh, oder diesem Jeton einen Wert. Und genauso ist es bei dieser Tokenisierung von ähm, damit du über von Werten. Das heißt, dieser die, du hast nichts Haptisches, sondern es wird dargestellt, anhand eines Token und der Anfang waren diese Currency-Token, nämlich die Crypto-Assets und dann geht es auch da wieder weiter. Also dann wird es weiter runtergebrochen, was ist alles möglich? Und jetzt ist möglich, seit schon seit ein paar Jahren, aber letztes Jahr kam dann dieser zweite Hype. 2017 war der erste große Hype um die NFTs, weil man gesehen hat, dass es einen neuen Use-Case gibt, dass man etwas, was fungibel ist wie ein Bitcoin, wenn man sich das in unserer Welt vorstellt, Austauschbar. Du, austauschbar. Du kannst mir einen 5-Euro-Schein geben, ich gebe dir einen anderen und das ist aber hat den gleichen Wert. Und so ist es beim Bitcoin auch. Aber genau das ist der größte Unterschied halt bei diesem NFT. Und das ist einfach die Programmierung dahinter. Das ist, wie es kreiert worden ist. Das ist die, das ist diese Erneuerung, das ist halt die der Fortschritt der Technologie. Hm. Mega spannend. Also
1: das ist quasi nicht mehr austauschbar, sondern wir haben dann, ich sage jetzt mal wie äh, ein Gemälde, wenn wir jetzt mal wieder diesen diesen Case, wir haben ja auch quasi, NFTs ist ja viel gerade in der Kunst auch eingesetzt, ähm, dass wir sagen, das Gemälde das ist quasi wie unterzeichnet, das hat so wie den Stempel und das können wir nicht austauschen. Wir könnten eine Kopie davon machen, aber wir haben niemals das Original. Das heißt, diese NFTs geben uns die Möglichkeit wieder, wie so ein Original zu sagen und zu sagen, okay, das ist nicht tauschbar. Wir können dem wieder einen Wert beimessen, wir können wieder sagen, wir könnten es tauschen für... 4 Ethereum oder, keine Ahnung, 0,3 Bitcoin. Aber letztendlich geht es dann immer um diese Originaldatei. Nicht wie ein Stockfoto, was wir tausendmal kopieren könnten. So.
0: Exakt. Oh, mhm. Steffi, du hast so viel gelernt. Ich bin, ganz, ich bin total geflasht. Ich bin mega. <lacht>
1: ganz viel bei dir gelernt, das muss ich ja auch sagen. Also deswegen da auch schon mal ein großes Shoutout ähm, für deinen Kanal CryptoCala. Ähm, und äh, ich habe ja auch den Kurs zu Krypto bei Femme Capital gemacht. Ähm, wo wir auch genau bei der lieben Elisa, die können wir vielleicht auch in die Show Notes machen, würde ich sagen, weil ich glaube, das ist ein guter Startpunkt ähm, oder ein guter Ansatzpunkt, um sich damit tiefer auseinanderzusetzen, bei dir vorbeizuschauen, für NFTs, für Krypto, dich da in die Hand zu nehmen, mit Wallets, mit was bedeutet das eigentlich, wie fange ich jetzt da an und ähm, genau auch den Workshop-Style. Deswegen, das kommt alles in die Show Notes, alle, die jetzt schon an Feier sind und sich damit <lacht> mit auseinandersetzen wollen. Ich würde jetzt mich aber riesig freuen, wenn du uns nochmal ein bisschen mit in deine Geschichte nimmst und einfach kurz erzählst, wie kam es denn, dass du vor zweieinhalb Jahren dich dem Thema so geöffnet hast? Warst du schon immer sehr auch technikaffin oder woher kommst du quasi ursprünglich? Und ähm, ja, wie, wie ist es gekommen, dass du jetzt heute, wie gesagt, dafür so losgehst?
0: Also, <lacht> Irgendwie glaube ich schon, dass ich immer eine Affinität also oder neugierig für offen oder offen für Neues bin und neugierig interessiert mir neue Dinge angucke. Das heißt, ich habe auch schon meiner Freundin damals erklärt, wie man eine SMS schreibt. Das hat sie mir neulich gesagt. Und eigentlich bin ich Künstleragentin ganz lange gewesen und dann war ich Medienberaterin und bin schon immer selbstständig. Das heißt, für mich war Sicherheit noch nie der wichtigste Wert. Also, wenn, wenn man sozusagen die Basis von allem immer hat, dann kann, dann war ich immer bereit, dann eher in die Freiheit und in die Unsicherheit zu gehen und Neues auszuprobieren. Und ähm, dann habe ich meine Kinder bekommen, relativ spät und das war auch so ein großer Wunsch von mir und dann hat das viele Jahre nicht geklappt. Dann kamen die und dann fängt auch plötzlich an, dass, dass dein Leben eine andere Wendung bekommt und dass du denkst, okay, meine Kinder, ich möchte meinen Kindern was ermöglichen. Und ich hatte mich noch nie mit meinen Finanzen beschäftigt. Ich habe es Sparen war für mich immer Verzicht. Und da war auch ganz viel Money-Mindset-Arbeit und Glaubenssätze bearbeiten und sie oder überhaupt hingucken und zu begreifen, dass man da was hat. Ähm, das war so Teil meiner ganzen Reise. Und dann habe ich angefangen, dann hat mir, wie gesagt, meine Freundin Elisa mich an die Hand genommen. Und dann bin ich relativ schnell so als Generatorin, habe ich Feuer gefangen, ich habe angefangen zu investieren und hatte wirklich gar keine Ahnung, was ich damit machen möchte. Ich habe einfach nur, es hat irgendwie resoniert. Ich habe sofort irgendwie gemerkt, dass irgendwas interessiert mich. Ich verstehe noch gar nichts, aber ich muss da irgendwie eintauchen. Ich muss damit irgendwas machen. Und dann sind die Kurse gestiegen und ich wusste, ich konnte gar nicht, ich konnte mein Glück gar nicht fassen und habe immer weiter gelesen. Und dann hat es mir wirklich ein, ein, ein ganzes Jahr mein, mein Leben finanziert. Und irgendwann dachte ich, dieses Wissen, was ich habe, was ich gelernt habe, auch im Selbststudium, das hat so lange gedauert und das kann man auch, das kann man im Prinzip anderen Frauen, zum einen sie inspirieren, überhaupt loszugehen, ob, egal ob mit mir an der Hand oder auch selber, aber dass man für ein neues Thema losgeht, wovon man nichts versteht. Die Glaubenssätze, die man hat, ich bin zu dumm, ich habe das nicht studiert, ich, äh, das ist Technologie und mit Finanzen äh, beschäftigt sich nur mein Mann. Das ist riesig und das ist eine riesengroße Last, die man auch als Frau mit sich trägt, weil man immer denkt, kümmere ich mich später drum. Aber es gibt einfach auch kein später, weil genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, einzusteigen. Egal, ob es, weißt du, ob es ist, du kümmerst dich um deine Finanzen oder du fängst mit was komplett Neuem an, an mit dem du dich noch nie auseinandergesetzt hast. Das ist ja für dich als Biologin genau das Gleiche mit Human Design. Du bist einfach... Auch als Generator, du bist gesprungen, weil es irgendwie mit dir resoniert hat. Und dann hast du das nicht mehr in Frage gestellt, sondern plötzlich war das in deinem Leben. Und so, und so war das. Und dann für mich war es dieser finanzielle Aspekt. Und deswegen ist es auch, werde ich irgendwie auch nicht müde, immer zu sagen, es es liegt in eurer Hand und natürlich kann man auch erstmal lernen, wie funktioniert überhaupt Wirtschaft, aber das so komplett aus seinem Leben auszuschließen und das habe ich gemacht, passives Einkommen, das war, ich wusste überhaupt nicht, was passives Einkommen ist im Prinzip und plötzlich siehst du, okay, alle anderen gehen dafür los. Und Männer, auch viel mehr, wenn ich in meinen Freundeskreis gucke, alle sagen, ja, ich habe auch ein paar Isa, ja, ich habe auch Bitcoin gekauft. Ja, und dann und dann haben sie es entweder wieder verkauft, weil sie es dann doch nicht verstanden haben oder dann kam ein Crash. Und so sind ja nicht Frauen. Frauen informieren sich, aber sie trauen sich nicht, diesen Schritt zu machen. Und genau dafür stehe ich da, zu sagen, ich, ich bringe euch bei, dass ihr euch traut, so viel Selbstbewusstsein und so viel Selbstvertrauen zu haben, dass ihr auch diesen Kritikern, das ist ja auch, was wir vorhin hatten, es wird immer jemand geben, ja, aber das hat aber keinen physischen Wert. Ja, das stimmt, aber ein, ähm, ein, ähm, diese Technologie, das, es, ist, es hat einen Wert und du wirst sehen, dass es einen Wert hat, wenn du ähm, retrospektiv drauf guckst. Aber immer ja. davon auszugehen und sich dem so zu verschließen, das ist ja, das ist für mich nicht Fortschritt. Und dann äh, merke ich auch tatsächlich mittlerweile, dass ich auch diese Menschen weder retten möchte, noch sie bekehren möchte, sondern einfach denke, es ist ein Angebot. Entweder kribbelt es und du hast irgendwie Bock auf was Neues oder du siehst nur, ähm, wie wir uns selber abschaffen. Man, es gibt immer zwei Arten, und um, ähm, Dinge zu sehen. Und man ist nicht hier, um alle zu bekehren oder sonst nee.
1: irgendwas. Das sage ich auch mal beim, beim Human Design, selbst wenn man sich dafür öffnet und man merkt, okay, keiner mehr in meinem Umfeld ist offen, du musst niemanden davon überzeugen. Ja. Mach einfach dein Ding, folg ja. dem, was dir gut tut. Und ja, ich glaube, das gilt dann vor allem, wenn man auch sichtbar damit wird, dass natürlich auch Gegenwind kommt. Haben wir uns im Vorgespräch ein bisschen unterhalten. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, normal. Und das ist vielleicht auch manchmal, warum man gerade diese Angst hat, selbst, ich sage jetzt mal nicht mal, wenn man auf Instagram damit sichtbar wird oder auf YouTube oder in einem Podcast oder sonst irgendwas, sondern selbst, wenn man einfach nur im Freundeskreis auf einmal damit sichtbar wird. So, ich habe ich hab mich jetzt mal mit einem, meinem Geld auseinandergesetzt. Och, ab, und selbst ja. das wird ja unter Frauen, ne? also nicht wirklich besprochen, sondern wie du schon gesagt hast, oft ist es, mein Partner kümmert sich da drum. Ach, davon habe ich keine Ahnung. Ach, am Ende des Monats ist noch ein bisschen was da. Das ist doch okay. Aber ich glaube auch so dieses ganze Mindset überhaupt als Frau, auch da sich trauen hinzuschauen ist für mich auch immer noch, ne? ich muss sagen, es, es fällt mir nicht leicht. Es ist für mich immer noch eine Überwindung. Ich finde es auch deswegen unglaublich stark, Frauen zu sehen, die da so für losgehen, ähm, weil es für mich immer noch auch so ein bisschen verbunden ist mit ein bisschen Bauchschmerz, ein bisschen hmm, und ich glaube, weil da einfach ganz viel zusammenkommt, auch wieder auf der gesellschaftlichen Ebene. Ne? Ähm, ja, deswegen wollte ich dich jetzt auch gerade fragen, kam mir gerade die nächste Frage, also warum, glaubst du, ist es genau für Frauen auch so unglaublich wichtig? Oder warum gehst du auch vor allem so dafür los, dass Frauen sich da trauen?
0: Ja, weil es mir so, also weil es für mich selber, ich bin zwar immer sehr offen und mutig, aber trotz alledem, hat man, wenn man diesen Glaubenssatz hat, ich kann das nicht. Für mich ist es nicht möglich. Und wenn du dir anguckst, wenn du den Aktienmarkt anguckst, dann ist das Narrativ immer gewesen, ja, das ist, da brauchst du immer wahnsinnig viel Geld für. Dann brauchst du musst du erstmal 10.000 Euro haben und dann musst du auch viel verstehen. Und ich verstehe ja nichts, also gehe ich gar nicht erst los. Aber was, wenn du dir überlegst, okay, ich gehe los, ich konnte ja auch nicht Fahrrad fahren und trotzdem bin ich irgendwann aus Fahrrad gestiegen und ich bin 15 Mal aus Fahrrad gestiegen und irgendwann konnte ich es als Kind genauso wie und laufen und sprechen. Da haben wir ja nicht gesagt, nö, ich lege mich hin, ich spreche jetzt nicht, sondern wir haben weitergemacht. Und wenn du dir das für dich selber so ähm, auch körperlich manifestierst, zu sagen, ich gehe jetzt für etwas los und ich möchte zum Beispiel, ich möchte reich werden. Was für Wege brauche ich, um reich zu werden? Was brauche ich, um ähm, in die Fülle zu kommen mit meinen Glaubenssätzen in, in Einklang zu kommen und sie anzugucken, was braucht, also weißt du, es ist sozusagen so viel mehr als nur, ich beschäftige mich mit meiner Finanzlage, aber in dem Moment, wo du dich damit beschäftigst und das auch noch klappt, weil du merkst, das ist ja doch nicht so kompliziert, okay, ich muss da einfach dranbleiben und ich muss irgendwie lernen, aber irgendwann, verstehst du es und dann kannst du mitspielen, dann kannst du da interagieren und guckst dir zum Beispiel die Kurse an und denkst, ach, die Kursschwankungen nehme ich mal mit, easy peasy. Und dann machst du das als Frau auch viel intuitiver. Ich sehe das manchmal bei meinem Mann und mir. Da bin ich viel schneller in etwas drin und wieder raus, weil ich sozusagen dann Entscheidungen getroffen habe und er das hat auch ganz viel mit, mit Greedy, also Greedy Sein zu tun. Und wenn wir das ausschalten, wenn wir sagen, okay, wir haben uns ein Ziel gesetzt, ähm, wann will ich einsteigen und hoffen nicht, dass das noch weiter in den Keller geht, sondern nee, ich bin damit zufrieden und dann auch das nicht mehr in Frage zu stellen. Also so, weißt du, so mhm. Entscheidungen zu treffen, dazu zu stehen, dass man sie getroffen hat, selbst wenn der Kurs hoch, runter oder seitwärts sich bewegt. Ich glaube, Einfach nur ein Finanzverständnis zu haben, ist ein Teil, den wir als Frauen natürlich immer mehr und es gibt ja jetzt auch einfach viel mehr Frauen, die da rausgehen und sagen, ich bringe dir Aktien bei, ich bringe dir ähm, Immobilien bei, ich bringe Krypto bei von A bis Z. Dann geht es genau darum, einfach die Möglichkeiten, die einem geboten werden, anzunehmen, weil man sich selber erlaubt, es ist für mich möglich. Hm.
1: Verantwortung übernimmt. Ja. Verantwortung ist nicht immer leicht. Genau. Kann sich auch fragen, wo gebe ich Verantwortung halt auch ab bei diesen Bereichen? Wo komme ich nicht in meine Selbstverantwortung? Thema Freiheit kam gerade bei dir auch hoch, auch sich zu erlauben, auch als, oder auch groß zu träumen. Was mhm. auch so dieses, auch wenn man jetzt zugehört hat, sowas hat die Frage, ich möchte reich sein oder wie sieht für mich Fülle aus? Was macht es mit dir, wenn du da mal reinspürst? Ich wünsche mir finanzielle Freiheit. Uh. Ja. Was kommt da so für ein Glaubenssatz ja. hoch? Für mich geht es nicht. Ja. Oh, das kann ich nicht. Oder ach, das ist ja nicht ethisch. Oder Was auch immer. Ja. So ne? was kommt hoch. Guck dir das mal an. Ähm, ja. Und ich glaube, dass da. auch Du hast es gerade gesagt. Es gibt verschiedene Wege dahin. Es kann Krypto sein. Es können NFTs sein. Es können Immobilien sein. Es kann Aktien und ETFs. Was auch immer. Ne? so da gibt es verschiedene Wege hin. Aber ich glaube, was wichtig ist auch überhaupt sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und zu gucken, was ist für mich der Einstieg, der am besten funktioniert. Weil meistens kommt das andere ja auch hinterher, weil ich auch weiß, du bist auch mit Immobilien, auch hast du dich mehr geöffnet und denkst, ah, oh, das ist irgendwie auch spannend, weil das ja. ja auch was wieder mit Selbstverantwortung zu tun hat. Ne? So such dir einfach die Tür aus, die gerade am meisten mit dir resoniert, wo du das Gefühl hast, da ist gerade der Spaß dahinter, da ist gerade die Intuition dahinter und mal schauen, was kommt. Und auch nicht von heute auf morgen, nicht von heute auf morgen reich werden, auch wenn man, ne, das ist auch wieder genau auch wieder in diesem Greed, in, diesem, ja. äh, so in dieser Schnelligkeit und sondern was ist auch das, wo ich am meisten dran glaube? so Wo ich am meisten gerade mich selber wohlfühle und ja, deswegen bin ich unglaublich dankbar, dass du da so viel losgehst ähm, und ermutigst und da, wie gesagt, auch auf Instagram ganz viele Neuigkeiten teilst, aber vor allem auch so diese Einblicke gibst, wie es bei dir war, wie man sich auch Unterstützung holen kann, ähm, dass du das sehr hands-on, praktisch und doch wieder gut fundiert machst. Ich Könnte jetzt, glaube ich, noch ewig mit dir sprechen. Ich denke, was wird irgendwann finden wir da auch wieder ein Outlet für Part Two, Instagram Live, was ja, auch immer. Ja, auf jeden ähm, Fall. Aber jetzt würde ich dich gerne so Richtung ähm, Abschluss von unserem Gespräch erst noch fragen, wenn du jetzt eine Zeitreise zu deinem jüngeren Ich machen könntest, zu Vanessa, die Schauspielerin werden wollte. Ähm, vielleicht, die da auch war und die es vielleicht aufgegeben hat. Also wo auch immer du jetzt gerade so das Gefühl hast, wo du am meisten reingehen möchtest, was wären so drei Dinge, die du ihr gerne mitgeben würdest?
0: Da fange ich fast gleich an zu weinen, weil das ist wirklich, ähm, die Frage habe ich noch nie gestellt bekommen und die, die macht was mit mir. Also ich würde, ich würde auf jeden Fall dieser 20-Jährigen sagen, du kannst alles, du, du kannst alles. Also da fange ich wirklich gleich an zu weinen, weil ich das, ähm, weil ich die Person nicht hatte an meiner Seite. Ich habe einfach dieses, Deswegen ist auch an die Hand nehmen für mich das Allerwichtigste und meine große Mission. Ähm, jemand, du schaffst das, geh einfach dafür und hör nicht auf das, was die anderen sagen. Du bist zu viel, du bist zu dick, du bist zu dumm, du bist zu. Das sind so viele Glaubenssätze, die mich so gelähmt haben, mein, im Prinzip. Bis, bis vorgestern, also, oder, also bis sozusagen diese Reise angefangen hat, wo ich mich bereit war, damit zu beschäftigen. Und dass es so viel mehr gibt und dass das Potenzial auch, ähm, oder dass die Genialität auch in dem steckt, was andere vielleicht an dir ähm, zu viel finden. Das ist, also das ist irgendwie im Prinzip das, das Gros ähm, von dem, was ich, ja, dieses Gefühl, du kannst das, Bleib einfach dran und selbst wenn du scheiterst, stehst du wieder auf, du schaffst das und ich vertraue dir. Also dieses Selbstvertrauen, ja, also, ja, und also und es ist einfach, es ist alles möglich. Es ist alles möglich, wenn du das für dich begriffen hast und das ist das, an dem Punkt stehe ich heute. Es ist alles möglich und deswegen kann ich ganz anders strahlen und anders sein und, ähm, und das, das passiert im Innen und das zeigt sich im Außen.
1: Ja. Oh, mega, mega schön. Danke, Vanessa, fürs Teilen. Ähm, eine Frage, die ich immer noch gerne stelle. Ähm, gab es ein Buch oder gibt es ein Buch, was dein Leben verändert hat?
0: Also viel, ich bin ja nicht so ein Leser. Hm. Ich höre ja lieber Podcasts, aber... Gibt es einen Podcast, diese...
1: der dein Leben verändert hat? Hm.
0: Ich kann die Frage noch anpassen. Ja, also nichts nicht so ganz konkretes, aber ich glaube, also mir hat es geholfen, als ich diesen starken Kinderwunsch hatte, in die Therapie zu gehen. Daraufhin wurde ich schwanger, weil meine Glaubenssätze aufgelöst wurden. Und dann, ich bekomme sozusagen Informationen von allen Seiten. Das heißt, dieses persönliche Weiter. Entwicklung. Das ist eigentlich, glaube ich, das, was über all dem steht. Ich bin irgendwie losgegangen für Krypto und daraufhin eröffnete sich, ist eine Tür geöffnet worden oder 80 Türen dahinter. Also es war was dahinter. Und raus aus der Komfortzone, das ist irgendwie, glaube ich, auch sowas. Da kann ich nicht sagen, es ist das eine Buch. Ich habe irgendwie Wayne Dryard, ganz vor 25 Jahren gelesen, aber das habe ich damals nicht verstanden. Jetzt lese ja. ich gerade The Power, wo es um, um, The Secret, wo es um Anziehung geht. Das habe ich auch vor 25 Jahren nicht verstanden. Ich, hatte die, ich habe die alle in meinem Schrank äh, sit, äh, äh, es ist stehen, aber damals hat es nicht so resoniert wie mir heute. Heute weiß ich, wie ich es umsetze. Und ja. damals war ich nicht in diesem Umsetzen. Und das ist auch vielleicht was, ähm, was ich meinem jüngeren Ich sagen würde, Setze es um, mach einfach, mach, versuch es aus, scheiter, steh wieder auf, mach, aber mach. Ach, ja. Das ist, ja. Ja,
1: aber auch so spannend, auch, dass die richtigen Bücher uns auch zur richtigen Zeit finden müssen, ne? weil ich kenne das auch total, dass wenn man nicht offen dafür ist, ähm, ich habe einmal von Eckhart Tolle, Die Kraft des jetzt, heißt es, glaube ich, The Power of Now, ähm, das war so vor sieben, acht Jahren oder so gelesen und damals dachte ich so, also ich habe gemerkt, da ist irgendwas, aber irgendwie ist es nicht angekommen. Und dann habe ich so vor vier oder fünf Jahren habe ich äh, eine neue Erde von ihm gelesen. Und das hat mich jedes Mal so berührt. Und ich dachte so, okay, das, das hat also ne, so das kam zu einer anderen Zeit. Und hätte ich es vor zehn Jahren gelesen, hätte ich überhaupt nicht gewusst, wovon er da eigentlich spricht, was er da eigentlich meint und so weiter und so fort. Also es ist auch nicht einfach ein Buch, sondern auch da intuitiv zu gucken, was ruft mich jetzt gerade. Und auch wieder darauf zu vertrauen, dass manchmal Sachen, die vor zehn Jahren keinen Sinn gemacht haben oder vor 20 Jahren keinen Sinn gemacht haben, gib ihm auch jetzt noch mal eine Chance schau noch mal rein so wir verändern uns ja auch oh, meine Liebe ich habe schon gesagt so ein bisschen wir finden auf jeden Fall alles in der Podcast Beschreibung und auch bei YouTube alle Links magst du uns noch mal sagen wo man dich am besten findet
0: ja tatsächlich bei, bei Instagram also das aktuell ist, noch ja, genau, 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 genau genau also ähm, Aktuell ist wirklich Instagram der Kanal, wo, also ich, ich liebe Instagram, weil der so weiblich ist, weil es Spaß bringt, weil ich mich auch vorher darauf aufgehalten habe und es wird irgendwann eine neue Version geben, ob es Instagram dann sozusagen dezentral wird oder was Neues, aber das ist genau, da, ähm, teile ich meinen mein Lifestyle und meine Gedanken zu Krypto und versuche einfach auch die Frauen durch die Posts da ins Boot zu holen und dann natürlich durch durch die Coachings und Teachings, die ich mache, so mhm. wirklich einzutauchen. Wie geht das? Mhm. Und ähm, ja. Ich finde
1: immer in, in Instagram ist eine gute Tür, so auch ja. um da wieder die Tür aufzumachen, so zu ja. schnuppern. Ja. Resoniert das mit mir? Und dann würde ich aber auch jedem empfehlen, oder das, egal auf welchem. Gebiet ihr euch weiterbilden wollt, ne? Gebt euch auch nicht mit dem Free-Content ähm, zufrieden, weil wenn jemand was Freies teilt und dann committet ihr euch, ja. selbst jetzt manchmal nochmal dasselbe, also und meistens, es ist es ja noch so viel tiefer, das weiß ich ja auch, ich war ja auch schon in einem deiner Workshops, wo es immer, ja, was immer ein ganz anderes Commitment von der Seite des Teilnehmers ist, von der Seite der, der das auch wirklich gibt, also da auch zu sagen, hey, nee, das ruft mich jetzt gerade, ich bin mal bereit, auch wenn ich noch nicht weiß, wo es mich hinbringt, das zu investieren und schau mal, welche Tür sich da öffnet.
0: Es ist, es ist duschen, ohne nass zu werden. Wenn du den Content dir durchliest, duschst du, ohne nass zu werden. Aber wenn du bereit bist, Geld in die Hand zu nehmen, um etwas Neues zu lernen, dann bist du auch bereit, was zu verändern. Das ist egal, ob du... Ja, schönes ein schönes äh, ja, <lacht> Bild. Ja, also es ist ja bei uns selber auch so. Ich will ja. was ändern, ich buche mir einen Coach. Und ich will es schnell ändern, ich buche mir extra schnell einen Coach, damit ich damit ich auch dahin komme und diese Ziele, weil... Mit 44 hat man dann, oder egal wie alt man ist, hat man die Zeit? Das ist doch eigentlich unser wertvollstes Gut. Hat man nicht? Also hole ich mir die Hilfe. Das ist so, das, ja, das ist irgendwie, das andere ist Zeitvertreib und das ist total schön, aber wenn du wirklich lernen willst, dann, dann suchst du dir einfach jemanden. Das ist ja bei dir genau das Gleiche. Haben wir
1: beide, glaube ich, auch schon. Ne? Also auch selbst ja. in meinem Design-Experiment bin ich so ein bisschen herumgestolpert, bis ich irgendwann mich committed habe und gesagt habe, nee, ich mache ja. da jetzt eine Fortbildung. Ja. Und auf einmal haben sich neue Türen geöffnet. Davor habe ich nie gedacht, dass ich damit arbeite. So Und das war bei dir wahrscheinlich ganz genauso. Und ja. deswegen, ähm, ja, also traut euch da auch, egal ob es bei bei Kryptokala ist, sein Name auf Instagram, bei irgendjemand anderem, sondern seid da auch, ähm, öffnet euch einfach nur dafür, weil... Dann mal, So reinzuschnuppern bei Instagram oder einem Podcast ist super cool, aber wenn es euch wirklich packt, schaut, wie ihr da weitergehen könnt und wie ihr euch committen könnt. Okay, meine Liebe, ich würde sagen, ich danke dir wirklich von Herzen für dieses bunte, wundervolle Gespräch. Danke, dass du uns deine Zeit und dein Wissen hier auch mitgegeben hast und uns geschenkt hast. Ich freue mich einfach riesig, dass wir verbunden sind. Ich bin mir ganz sicher, dass wir uns weiterhin austauschen werden und dass da auch noch was kommen wird. Ich sende jetzt erst meine eine dicke Herzensumarmung nach Hamburg. Ganz, ganz viel Freude heute bei deinem Workshop. Danke
0: und bis schön. bald. Bis dann, Steffi. Vielen lieben Dank für die Einladung. Tschüss. Tschüss.
1: Ich hoffe, wir konnten dich mit diesem Gespräch jetzt in deinem Alltag auch begeistern und neue Inputs, Erkenntnisse ja, mit dir hier teilen. Und ja, ich bin auf jeden Fall ganz, ganz gespannt, was dieses Gespräch vielleicht bei dir angestoßen hat. Vielleicht war die ganze Thematik ja noch komplett neu für dich. Aber du bist auch schon so ein bisschen drin und hast trotzdem noch mal neue Gedanken mit zu bekommen. Dann freue ich mich riesig, wenn du das mit mir und mit Vanessa teilen möchtest. Gerne über Instagram at allabout und at krypto-kala. Beides mit K, krypto und Kala. Und ja, ich hoffe einfach, also ich finde es jedes Mal unglaublich bereichert, mich mit Vanessa auszutauschen. Ich finde es so schön zu sehen, wie sie in ihrer ganzen Generatorinnen-Energie, der gerade aufgeht, ich durfte das ja auch so ein bisschen miterleben, wie sie jetzt reingestartet ist, auch in die Selbstständigkeit, mit ihren Kursen, mit ihren Workshops und kann das wirklich nur von ganzem Herzen empfehlen, immer bei ihr vorbeizuschauen. Natürlich auch, wenn dich das Thema ruft, Es ist kein Muss, Es ist wie bei allem ein Angebot, zu schauen, was ja, sagt dir deine Strategie? Was sagt dir deine Autorität jetzt gerade? Es ist eine Thematik, mit der du dich befassen möchtest. Und dann würde ich dir auf jeden Fall auch raten, ja, dir starke Frauen zu suchen, ähm, ja, starke Menschen zu suchen, die da einfach schon ein paar Schritte weiter sind und die gemeinsam mit dir das entdecken und die vielleicht auch dir eine Community aufzeigen, Menschen aufzeigen, die auf genau dem gleichen Weg sind. Das ist ja immer viel angenehmer, wenn wir da gemeinsam sind, anstatt dass sich so jeder alleine dadurch schlägt. Genau, und dann würde ich jetzt einfach sagen, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Ich freue mich, wenn du hier einschaltest. Ich freue mich auch riesig über eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder bei Apple Podcast. Und da von dir zu lesen, was jetzt der sternstaub stunden podcast in den letzten zwei Jahren vielleicht bei dir angestoßen hat. Ich weiß, ganz, ganz viele von euch sind wirklich schon seit jetzt... Ja, über zwei Jahren hier mit am Start und haben wirklich jede Folge gehört. Ich freue mich natürlich auch über jeden, der jetzt vielleicht mit dieser Folge ähm, ja, in den sternenstaub podcast startet. Dann klick dich auch super gerne durch die anderen Folgen. Hör dich da durch, hör dich da rein. Da gibt es mittlerweile wirklich stundenlang Input und Content rund um Human Design, rund um das Thema Eigenverantwortung in die eigene Energie kommen. Und ich würde einfach sagen, wir hören uns im nächsten Podcast. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Vergiss nicht, du bist ein Wunder. Du bist aus Sternenstaub gemacht und du trägst das ganze, ganze Universum in dir. Alles, alles Liebe, deine Steffi.